0: É duplo. Entrevista.
1: Bom dia, Sérgio. Bom, Bom dia, Letícia.
0: Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvinte. Tudo tranquilo aí?
1: Tudo, Tudo tranquilo sim. por Ótimo. aqui. A gente é cheio de pergunta, como sempre, né?
0: <risos> tá certo. Vamos lá.
1: Vamos lá. Bruna, você quer fazer a primeira? Eu quero, porque foi uma tal de Bruna que fez, inclusive,
2: <risos> a Bruna Ferraz. Foi uma pergunta minha mesmo, inclusive eu tinha feito esse questionamento nas minhas redes sociais e Sérgio Mazioni, como um bom psicólogo barra blogueiro, estava lá presente nessa minha conversa ali, naquele papo que eu estava tendo, sobre é, esses casos trágicos né, que ganham a mídia. Eu falava, inclusive, sobre um livro que eu tinha comprado de Suzane von Richthofen, e também lembrava de alguns outros casos como esses que chamam a atenção da gente. E eu comentava justamente que chamava a minha atenção também. E o que me faz é, ficar atenta para casos assim, é sempre me questionar o que faz uma pessoa, ou várias pessoas, né, em alguns casos, cometerem coisas como essa, chegarem a esse ponto. Como que a gente pode saber, inclusive, se convivemos com pessoas que potencialmente podem chegar a isso? Porque a gente nunca pode esperar um negócio desse, né?
0: A resposta assim, é um pouco complexa, né? porque vai depender exatamente que tipo de pessoa. Existem várias possibilidades aí. Mas o que acontece é que você analisar essas pessoas pela régua assim, sua ou minha, ou de um padrão que seja mais estável, é complica. Não é que essa pessoa, é o que, as situações que levam a pessoa a chegar em tal ponto, elas já são assim antes. Não é uma situação que as leva. A situação vai fazer com que elas tenham a oportunidade de fazer alguma coisa que elas já provavelmente já fizeram em alguma outra escala. Então, nos casos que você citou aí da Suzane von Richthofen ou Isabela Nardoni etc., esse pessoal provavelmente tem algum tipo de transtorno, é, uma sociopatia. Mas, de qualquer forma, nenhuma dessas pessoas não tem um transtorno todos têm algum tipo de transtorno se for uma, uma psicopatia se for uma pessoa que é psicopata ela já nasce com esse transtorno ela já nasce com essa diferenciação e vai então só ter uma oportunidade para poder transgredir a lei para poder fazer algum ato que seja sempre voltado para si mesmo. Essas pessoas têm em comum esse olhar só para si, se colocando né, como uma pessoa mais importante e seus interesses são acima de qualquer coisa possível, inclusive acima de laços aí tão, tão, de tanta proximidade como é, o assassinato dos próprios pais de maneira hedionda ou então da própria filha de maneira também hedionda. No caso dos Nardoni, é o que parece, existiu ali um, um clima, não é? uma discussão culminou nesse tipo de... naquela situação de da menina é, cair lá de cima, ser jogada do lado do apartamento, não é? Então, existiu ali um, uma situação, um conflito que pode... que, que gerou a oportunidade para que a pessoa fizesse algo que ela já é. Então, é uma questão de oportunidade e não é uma questão só de ser constituído. É como se dizia antigamente que... É, a oportunidade faz o ladrão Mas não é verdade A oportunidade, ela faz o roubo O ladrão, ele já está pronto Então, nesses casos, é a mesma coisa
1: Ainda falando desses laços né, familiares A gente tem uma pergunta de Nalva Pereira Da Baixa de Quinta Ela diz assim Não consigo me abrir para minha família Sinto que estou em uma competição Ou que todos estão ali para me julgar Passo por muitos problemas e não abro para ninguém. Às vezes, só queria alguém para desabafar.
0: É uma situação bastante comum, infelizmente, que dentro da própria casa, na própria família, às vezes você não encontra um respaldo, não encontra eco para o que você quer falar, para os seus sentimentos. Ou então você coloca isso para a família e a família tem um desdém, ela desfaz daquilo, ela banaliza a sua situação como se fosse algo realmente simples e não lhe dar atenção. Muitas vezes, esses familiares eles não estão preparados para poder ouvir de uma forma bastante simples e ativa, querer saber o que é que... se interessar pelo outro, pela empatia. Muitas vezes isso não acontece. Em outras, muitas vezes acontece, você tem familiares que estão dispostos a sentar para conversar e a lhe chamar, estão preocupados. De qualquer forma, se a Nalva está passando por uma situação que ela diz que tem vários, muitos problemas, não consegue se abrir para ninguém, e como ela diz que só queria alguém para desabafar, então é interessante ligar para 188, que é o Centro de Valorização da Vida, o CVV, pode ligar para lá. Você liga para lá, desabafa as pessoas que estão lá, estão lá para isso mesmo, é um trabalho sensacional, uma das ONGs mais antigas do Brasil, lá de 1962, e o pessoal muito preparado para acolher esse tipo de coisa. Então, se você tem algum problema e que está lhe sofocando muito, não hesite, ligue para 188, converse lá com as pessoas que estão lá lhe acolhendo. Se você começa a ter muitos problemas e não consegue resolver, também procure ajuda profissional, não, não fique sem procurar, não.
2: Exatamente. Para você que chega agora, a gente conversa com o Sérgio Manzioni, toda quarta-feira ele tem um quadro aqui no nosso Café Duplo, falando sobre assuntos interessantes, e hoje ele está aqui respondendo perguntas dos ouvintes. É, a gente tem agora uma pergunta que vem de lá da Boca do Rio, de Tereza Figueiredo. Tomar sol faz bem para o psicológico ou é mito? Eu ouvi falar nisso e não tomo sol desde o início da pandemia. Eu estou igual a Tereza, viu? Nunca vi um sol.
0: É tomar sol, inclusive com o filtro solar, né? Isso é muito bom. Agora, essa ligação direta de tomar sol e isso fazer bem para que para nós, existe uma, uma ligação sim, as pessoas se sentem bem quando tomam sol, porque normalmente elas estão no ambiente na praia, é, na piscina. Isso eu estou falando em, termo, em, em tempos sem quarentena, né? Você está em uma situação que é prazerosa. Tomar o sol também é bom, porque você pode aí sintetizar a vitamina D, que é fundamental para que a gente tenha uma boa saúde.
1: É, a gente tem uma pergunta agora do Tiago Cardoso, da Caixa d'Água. Todo mundo diz que sou extremamente competitivo de um jeito não saudável. Já briguei com minha família e amigos por causa de jogo. Eu posso reverter isso com a psicologia?
0: Pode. Se você é uma pessoa que... É, não admite perder de forma nenhuma e que tem que sempre se colocar como vencedor, passando por cima dos outros de qualquer forma e ainda brigando com a família, com os amigos, por causa de um jogo, é, a pessoa que é extremamente, considerada como extremamente competitiva, do tipo que você, qualquer coisa ela tem que ganhar, se você for para o ímpar ela tem que ganhar, se qualquer coisa ela tem que sempre ganhar e isso causa sempre um, um grande transtorno do tipo que as pessoas nem chamam mais, né? Porque dizem, não não chama fulano porque é difícil. Dá para reverter isso, sim, com sessões de terapia, até porque, nesse caso aqui, ele já está dizendo que está incomodando, né? Dizer, já incomoda, incomoda a família e ele também já deve estar se sentindo incomodado porque, geralmente, isso causa um transtorno grande, né? Porque as pessoas... Ficam naquele clima, né? aquele climão que você não faz mais nada, que a pessoa também é tudo que é participar e não admite perder. Então é preciso verificar isso na terapia. Por que, que você não admite perder algo? Nem que seja um jogo de palitinho, nem que seja qualquer coisa. Por que você tem que?
2: de uma pessoa anônima de lá do Saboeiro inicio relacionamentos que sei que não vão dar certo com pessoas que sei que não são tão legais, mas acho que por carência eu me envolvo, gostaria de mudar isso, ela na verdade constatou isso essa pessoa é, e ela acredita que ela quer entender por que, que ela tem isso, nessa né? forma de funcionamento
0: É, entender isso assim só conversando pelo, pelo rádio aqui a gente não consegue mas de fato, ela constatou algo que é bastante comum, mas que às vezes as pessoas não têm essa consciência de que, que essa pessoa teve. Então, ela sabe que tem relacionamentos em que ela entra já sabendo que não vai dar certo, que as pessoas também não são tão legais. Mas ela abre mão dessa tranquilidade dela, ela abre mão de ter pessoas bacanas ao lado, relacionamentos saudáveis, só para ter alguém do lado. Isso é uma coisa que se ouviu de uns anos para cá, revertendo aquela velha máxima anterior, que dizia que antes só do que mal acompanhado, e algumas pessoas inverteram isso e dizem que é muito melhor estar mal acompanhado do que só. Eu ainda continuo concordando que é muito melhor você estar sozinho do que estar mal acompanhado, porque você realmente não sabe até que ponto essa pessoa do estado do seu lado desgastante, tóxica até a ponto ela pode chegar. No mínimo, se você já sabe que não vai dar certo, você sabe que lá na frente vai ter uma decepção. Agora é preciso avaliar isso aí. Por que que você entra nesses relacionamentos sabendo que já não vão dar certo? Qual o medo que você tem? Você tem medo de se relacionar com alguém de uma forma mais profunda e essa pessoa depois que você estiver amando, você tem medo que essa pessoa vá embora e quando ela for embora você sabe que vai sofrer muito e a partir daí você já nem se relaciona, ou seja, você já entra numa relação para que ela não dê certo exatamente para que você depois não sofra com o rompimento. É um paradoxo, né? é o um paradoxo que você diz assim, quanto mais eu amo uma pessoa, mais eu não quero ficar com ela exatamente pelo, pelo medo de que ela vá embora e que você sofra muito. Então, isso realmente precisa procurar aí uma, uma ajuda profissional para reverter isso, porque isso não é bom. É preciso a gente entrar em relacionamentos que a gente tenha certeza que vão dar certo, nem que não dê certo depois, porque
1: fala ter percebido que faz isso sempre já é um avanço, né, Manzoni?
2: Com certeza.
1: Eu tenho uma pergunta agora é, do Leão Magalhães, de Lauro de Freitas, que eu acho que é uma pergunta que muita gente também deve estar se fazendo. Acho que estou com mania de limpeza desde que a pandemia começou. Fico o tempo todo é, pensando no que pode estar infectado. Eu queria saber se eu estou realmente com essa mania ou não, se é normal.
0: Bom, não dá para também dizer se você está com essa mania ou não, nem se é normal. O que acontece é que esse comportamento, ele se intensificou com, com a quarentena, com a pandemia, o que não é ruim, porque a gente começou a fazer coisas que tinha já esquecido, como lavar a mão. Então, essa pandemia nos faz aprender coisas básicas, como higiene básica, chegar em casa, lavar a mão. Esse tipo de coisa simples. Agora, não é preciso... Ter essa essa questão assim como sendo a mais importante de todas. claro você chega com faz compras é, de frutas, legumes etc você já tem que lavar isso normalmente não só lavar mas você tem que colocar a água com uma proporção certa de cloro para que você possa então higienizar da forma correta independentemente de, de pandemia ou não isso já deve ser feito porque o negócio vem da rua, às vezes você compra uma fruta que está no supermercado, mas você vai ver de vez em quando tem uma baratinha andando em cima. Então você tem que lavar isso sempre. Lavar as mãos é muito bom. Agora, se isso você só faz isso o dia inteiro, se você só lava a mão, lavou a mão, encostou em alguma coisa, tem que correr para lavar a mão, você está com medo exagerado né, do que pode acontecer. Se isso está lhe atrapalhando de uma forma que já inviabiliza até o, o trato normal, com as pessoas e com você mesmo, então precisa procurar ajuda, porque qualquer coisa que saia assim do nosso padrão habitual e que nos, nos coloque num um comportamento diferente, muito diferente e em, em curto espaço de tempo, a gente tem que avaliar, não só o nosso comportamento, mas também o comportamento dos demais, para ver se isso está acontecendo. E respondendo a, a segunda parte da primeira pergunta que a Bruna fez, se a gente pode está aí convivendo, como saber se a gente convive com pessoas iguais àquelas que estofem, ou da, do caso da, dos Nardoni é você olhar o comportamento dessa pessoa. Pelo comportamento você sabe para que lado vai. As pessoas estão sempre dando sinais, as pessoas estão sempre dizendo como elas são. Muitas vezes é que a gente não quer perceber como elas são, a gente quer ver as pessoas não como elas são, mas como a gente gostaria que elas fossem. E isso é um problema é, muito grande, porque você vai ver uma fantasia e não vai ver a pessoa na realidade.
2: Para a gente poder finalizar, Sérgio, porque né, nosso tempo já está encerrando, temos uma pergunta aqui, né como conviver com os parentes mais velhos que dependem de você? Já que é, não conseguem fazer atividades sozinhos, mas se recusam a cooperar, é, com esse dia-a-dia, dia, com a praticidade dessas atividades diárias. É uma dúvida é, de que De fato, eu não uso, é uma hein? situação
0: muito fácil, porque a pessoa, os idosos, quando realmente não querem cooperar, é algo que, que atrapalha mesmo. E a pessoa que tem que fazer, é tentar conversar com essas pessoas, não reclamar com elas, não brigar com elas, mas fazer com que elas se sintam úteis, cooperando de uma outra forma, fazendo com que elas lhe ajudem e não você a elas, e você tentar inverter essa situação para que elas possam lhe ajudar a cuidar delas mesmas, então para que você possa ter uma convivência mais saudável, mais produtiva e que não traga problema para você também nesse processo, porque às vezes a pessoa está nessa situação que foi relatada aqui e acaba esquecendo da própria vida, então é preciso envolver o maior número de pessoas possível. Se você está num, num ambiente familiar e tem outros irmãos, tem outros tios, outras tias, por que não dividir esse cuidado com os outros? É preciso que os outros também se envolvam nisso. Não é uma pessoa só que tem que carregar toda essa responsabilidade sozinha. Não é porque é o filho mais novo, é porque a filha mais nova, é porque mora na casa. Não importa isso todos têm que participar de uma certa forma, porque esse peso colocado sobre uma, sobre uma pessoa só é muita coisa. E para conviver com essas pessoas que realmente estão, se recusam a cooperar, é preciso ter conversas, diálogos é, abertos, o mais aberto possível, que eu também não sei qual é a condição das pessoas mais velhas que ele colocou aqui na pergunta, mas o diálogo sempre é a melhor forma e tentar colocar essas pessoas no sentido de que elas estão se ajudando, que você é apenas um intermediário, e que aí é tentar modificar esse, esse padrão. Ou seja, tente fazer diferente, porque se continuar fazendo do jeito que está, o resultado vai ser sempre esse aí, negativo.
1: Verdade. Mas, Jônia, acabou o nosso tempo. Agora só na próxima quarta-feira. Obrigada, viu? Fala aí as suas redes para o pessoal que está aqui, pelo Arroba TV e Rádio Campo, poder seguir você.
0: Olha, pode me achar pelo meu site. Eu sempre estou convidando a fazer uma visita lá. É sergiomanzione.com.br Manzione é com Z e com E no final. M-A-N-Z-I-O-N-E, sergiomanzione.com.br No Instagram, você pode colocar arroba psicomanzione e também você pode me achar lá. No meu site existem alguns artigos que são publicados, existem vídeos de entrevistas, existe um podcast, tem mais de 80 assuntos diferentes, e que você pode tentar se localizar e verificar se alguma coisa que está dito ali pode lhe ajudar. A ideia é essa, a ideia é que você possa é, passear lá pelo site, achar alguma coisa que você, algum assunto de seu, de seu interesse, e que você possa ouvir ali um podcast, ouvir é, é, entrevistas, etc., que possam é, abrir sua mente... E, no final do, de tudo, o objetivo todo é que todos nós possamos entrar num, num estágio melhor Sim. e ficar muito mais felizes. Muito obrigado é. aí pela participação, sempre pela minha participação, sempre eu agradeço aí a Rádio Espaço, agradeço a Bruna, agradeço a Letícia, agradeço aí o pessoal da técnica. Muito obrigado a todos e até a próxima quarta.
1: Quem agradece Ai. é a gente. <risos> que até quarta-feira que vem.